0: Okay, das habe ich online zu was ist scharf und sinnig gefunden. Guck mal. Herzlich willkommen bei scharf und sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mammerow. In der heutigen Episode sprechen wir über eine Berufsgruppe, die bereits einen großen Einfluss auf jeden von uns hatte oder noch haben wird. Wie kam es dazu, dass in Deutschland Zehntausende von Lehrkräften fehlen? Und was kann getan werden, um den Lehrerberuf für junge Menschen wieder attraktiver zu machen? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Schaf und Zinnig. Lieber Simon, einen wunderschönen guten Abend. Lieber Jörg, den wünsche ich dir auch. Einen wunderschönen guten Abend. Dankeschön. Du, ich frage mich gerade, ach, lass uns direkt einsteigen. Ne? Ich frage mich gerade, sprechen wir heute über einen... Traumjob oder über einen Albtraumjob? Also mhm. Traumjob könnte man, wenn man so die Klischees bedient, könnte man sagen, okay, du hast auf jeden Fall einen sicheren Job, du hast auf jeden Fall, ich sag mal, ein gutes Einkommen, mhm. bist verbeamtet, kannst dich verbeamten lassen. und ja, hast Jetzt schon los. Ja, ja, genau, genau, genau. Ob, ob das auch immer so gut ist, wenn es so ist, können wir auch noch drüber diskutieren. Und du hast, und jetzt sind wir tief im Klischee, Unglaublich viel Urlaub. <lacht> ähm, ja. Genau, also das wäre so, ich sage jetzt mal, theoretisch, Theorie und Praxis gehen gerade so in dem Berufsfeld sehr weit auseinander, aber in der Theorie sind wir jetzt in einem Traumjob. Mhm. Ähm, Albtraumjob wäre, und da hatte ich mir auch aktuelle Zahlen geholt, ähm, weil sich 84% Prozent stark oder sehr stark überbelastet fühlen ja. und äh, fast die Hälfte unter mentaler Erschöpfung leidet. Wo bist du eher? Bist du Team Albtraumjob oder, oder Team Traumjob?
1: Oh, das ist schwierig. Also, erstmal, Albtraumjob insofern als, nice, dass es ein Job ist, den ich niemals haben wollen würde und hätte haben wollen und hätte haben können, sagen wir es mal so. Also, aber wäre für mich im Leben keine Option gewesen. Auf der anderen Seite. Ist das eine Klischee schon ganz richtig, auch wenn in der Zeit, äh, ja, jetzt müssen wir aufpassen, dass ich es automatisch verrate, in der Zeit, ähm, die man theoretisch frei hat, natürlich viel zu tun ist, ist es doch so, dass es eine andere Geschichte ist, äh, dass man über diese Zeit komplett frei verfügen kann. Ja. ja. Und sie ist schon enorm, das muss man schon sagen, also verglichen mit klassischen Berufsbildern. Vielleicht lösen wir es an der Stelle mal auf. Die
0: ein oder anderen werden es vielleicht schon ahnen. Es ist allerdings nicht der Pflegeberuf, den hatten wir schon in einer vorherigen ja, genau. Episode. Wir sprechen über Lehrer. Genau. Und äh, achso, ja genau. Warum sprechen wir eigentlich über Lehrer?
1: generell ist es ein interessanter Job insofern, als dass jeder ja irgendwann, mit dem er irgendwas zu tun gehabt haben muss. Mhm, stimmt. Man kommt ja, ja nicht umhin, mindestens, sagen wir mal, zehn bis 20 Lehrer in seinem Leben zu treffen. Es geht nicht anders. Also, das ist einfach so. Und insofern hat natürlich auch jeder irgendeine Meinung dazu, denn man trifft hier ja nicht wie, was weiß ich, den Glaser oder ähm, keine Ahnung, wie gibt's denn noch so, oder die Opernsängerin. Nein, man trifft sie in auch einer gewissen Machtposition. Sie können ja über einen selbst mit einer gewissen Macht verfügen. Ja, das ist schon beim ersten Streitpunkt. Darf man überhaupt Noten vergeben und so? Das ist ja auch so ein Punkt. Ja, ja. Das führt uns zur zweiten kritischen Gruppe, die es ein bisschen schwierig macht. Denn Lehrer haben zwangsweise immer was mit Eltern zu tun. Und das Spannungsfeld in Haushalten liegt ja schon irgendwie dazwischen, dass man sich mit den Eltern auseinandersetzen muss und die auch bestimmte erwartungshaltung haben, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten massiv verändert haben. Glaubst du, ist das das
0: große Problem, warum wir über Lehrermangel sprechen, dass keiner mehr Bock hat auf die Eltern?
1: Ich ähm, nehme mal ein Beispiel von einer Bekannten, die ich glaube Hauptschullehrerin ist, ich bin mhm. nicht sicher. Ähm, und die hat tatsächlich irgendwann angefangen, Sprechstunden auf einem AB quasi aufzusprechen und die nur dreimal in der Woche abzuhören weil die Eltern echt zu allen möglichen Zeitpunkten bei ihr angerufen haben und gesagt ja mein Kind kommt heute nicht, ich gehe zur Arbeit. Ja, entschuldigen Sie, ist es kurz nach fünf? Ja, ja ich fahre gerade zur Arbeit, ich wollte es nur mal sagen. Und die ja. letzten Eltern riefen irgendwie abends um zehn an und sagten, ja ich kam nicht vorher dazu, sie haben da einen Zettel geschrieben, was meinen sie denn damit? Und das ist schon, das hätte man sich früher nicht getraut. Aber jetzt mal so eben nachzufragen, wie man mal eben bei der DHL nachfragt, wo das Paket bleibt, die Anspruchshaltung ist teilweise schon. Also, das ist ein, vielleicht ein kleines Teilproblem, aber ich, ich glaube, da, das Hauptproblem
0: würde ich eher darin sehen, dass, und, und da kommen wir wieder zu der, zu der Theorie und, und warum die Praxis dann irgendwie dann doch ein bisschen anders aussieht, dass wahrscheinlich die meisten in den Beruf eingestiegen sind, weil sie vielleicht wirklich gedacht haben, sie könnten hier mit Menschen arbeiten und für Menschen mhm. arbeiten und Wissen vermitteln, Erziehung vermitteln, Gemeinschaft vermitteln, irgendwas vermitteln, den Kindern was mit auf den Weg geben, den Jugendlichen was mit auf den Weg geben. Und sobald du aber tatsächlich dann in diesen Beruf einsteigst, merkst du, das hat eigentlich damit nicht mehr recht viel zu tun, weil du im Grunde nur noch vielleicht von von Unterricht zu Unterricht hast, dass den Unterricht der Nachbarklasse vielleicht sogar noch mitmachen musst und über den Flur rüberrufst, wann die was zu tun haben, weil es einfach viel zu wenig Lehre gibt und weil sich vielleicht auch die Art des Schulunterrichts seit, wie vielen Jahren sagst du, nicht mehr geändert hat. Also eigentlich, weiß ich nicht, seit 100 Jahren, seit Bestehen der Schule gefühlt. Also ich, ich würde, wenn, dann eher da das Problem mhm. verorten.
1: Ja, ich verstehe, was, was du meinst, und ich stimme denen auch komplett zu. Es ist natürlich so, dass mittlerweile früher tatsächlich wie, ich sag mal, ich muss jetzt gucken, was heißt früher, was heißt heute. Also, wenn jemand beispielsweise mal in den 80er Jahren den Beruf ergriffen hat und jetzt sich so am Ende seines Berufslebens befindet, so, so ungefähr, so auf die letzten zehn Jahre guckt, meinetwegen dann ist die Veränderung natürlich ganz massiv, das muss man sagen. Weil ähm, allein die Anspruchshaltung, ich nehme mal jetzt eh nicht bei Erzieherinnen beispielsweise, allein die Anspruchshaltung, warum hat unsere Schule denn noch nicht genug iPads, wären die einen. Ja. Die anderen Eltern würden sagen, oh, also dieser 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 Digital Overload geht gar nicht, warum gehen wir nicht in den Wald und bestimmen Bäume? Und die Strahlen und so, ja, ja. Genau, und die Strahlen. Und die teilweise sind diese Ansprüche einfach überhaupt nicht mehr vereinbar. Die sind so widersprüchlich, dass man, selbst wenn man wollte, das, das gar nicht auflösen kann. Ähm, das ist das eine. Das andere ist natürlich, wie du schon sagst, dass über den, den Lehrerberuf natürlich ähnliche Mythen einhergehen, wie das bei Psychologen der Fall ist. Da denken ja auch alle, ich studiere Psych also nicht alle, aber viele, ich studiere Psychologie und dann ähm, behandle ich irgendjemand, der auf der Couch liegt und höre mir das an und mache Notizen, so, so in die Richtung, was ja mit der Realität überhaupt gar nichts zu tun hat. Und das, was du gesagt hast, das ist wesentlich weniger Lehrer, vielleicht noch Grundschullehrer, das sind eigentlich mehr Sozialpädagogen. Die so für das Auflösen der Probleme ihre Zeit haben, die in Einzelheiten mit äh, dem Bereich da sprechen. Das ist beispielsweise gar nicht, was jetzt klassisch, sagen wir mal, Oberstudienrätin machen würde für, für Deutsch und Mathe. Das, das ist nicht deren Aufgabe. Also ja, auch irgendwie, aber eigentlich sollen die Wissen vermitteln. Mhm. Und da muss man eben gucken, was für ein Lehrer bin ich eigentlich? In welchem Bereich bin ich? Und da kommt das große Problem, was für Mittel habe ich? Da bin ich bei den Eltern, bei den Mitteln, wie ich gerade schon sagte, aber ich bin natürlich bei den Schulen. Ich meine, wir wissen, wie teilweise die Schulen aussehen, aber dass da viel gespart wurde, dass beispielsweise auch auf Lehrer mittlerweile ähm, Aufgaben zukommen, für die sie weder ausgebildet sind, noch für die sie sich je entschieden hätten. Also dass Lehrer beispielsweise mal eben die gesamten Klassenräume und Toiletten mitputzen müssen, weil kein anderer da ist, ist die Realität in vielen Fällen, aber das ist nicht der Grund, warum sie studiert haben. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist eben auch tatsächlich, dass diese Vermittlung der Möglichkeiten, wie du schon sagst, man sagt in der Erziehungswissenschaft, dass wenn ich heute eine Entscheidung treffe, sie ungefähr 25 Jahre braucht, bis sie in den Schulen wirkt. Mhm. Also wenn wir heute was ändern, dann können wir sagen, haben wir die Veränderung so knapp vor 2050.
0: Warum ist das so? Ich, ich, da kann ich noch nicht so 100 folgen. Also ich verstehe, was du sagst, aber ich verstehe
1: ehrlich gesagt nicht, warum das so sein soll. Das eine ist natürlich der Ausbildungsbereich. Das heißt, wenn ich äh, ähnlich im akademischen Segment, wenn ich äh, tatsächlich jemanden nach außen gebe, der das Recht hat, frei zu entscheiden, was Lehrer teilweise haben, wie sie unterrichten, also mhm. natürlich im Rahmen ihres Rahmenplans, aber trotzdem, wie sie unterrichten, dann nehmen die natürlich mit, was sie an der Uni gelernt haben. Bis ich etwas Neues da reingeben kann, ist es nicht einfach. Ne? Dann muss ich Fortbildung veranstalten, muss gucken, wer macht die Fortbildung, wer bringt sie auf den neuesten Stand und so weiter. Ähm, es ist ja im Prinzip so, dass ich als Lehrer von der Uni gehe und erstmal fertig bin. In manchen mhm. Fächern ist das natürlich Quatsch. Ja? Wenn ich meinetwegen vor 25 Jahren abging und Informatik studiert habe, dann ist mein Wissen, wenn ich nicht auf dem neuesten Stand geblieben bin, naja. Also annähernd wertlos. In deutscher Grammatik jetzt nicht. Da hat sich jetzt nicht so, naja, muss man gucken aktuell. Aber prinzipiell ähm, hat sich da nicht so viel geändert. Oder sagen wir mal in Geschichte. Da da sind ist ein bisschen stabiler. Aber gerade in den technischen Bereichen ist es natürlich so, dass ich eigentlich hart am Ball bleiben muss, wofür ich dann eigentlich gar keine Zeit habe. Ich muss sagen, ich habe ein Riesenglück. Also mit, ähm, wir haben
0: zwei Kinder und bei uns fallen relativ wenig. Unterrichtsstunden aus. Wenn dann ist es mal Sport, dann könnte man sagen, ja okay, gut, Sport, gerade Sport ist irgendwie wichtig oder von mir ist gerade Musik ist wichtig, vielleicht die kreativen Themen, aber das kann ich ja locker kompensieren. Ne? Also das ist ja überhaupt gar kein Problem, Sport zu kompensieren. Also in dem Alter brennen und flitzen die sowieso die ganze Zeit rum. Aber es gibt, es mag andere Regionen, andere Städte ähm, geben, die sind da sehr stark von betroffen. Also teilweise mhm. fällt 50 Prozent des Unterrichts irgendwie aus. Ja, und dann bist ja, ja. du ja eigentlich vielleicht in einer, in einer ähnlichen, ich nenne es jetzt mal Depression, wie vielleicht in den Pflegeberufen, wo du sagst, du kommst ja auch nicht hinterher. Du kommst dann nicht mal hinterher, denn re regelmäßig zu schauen, dass die Pflegende Wasser kriegen, dass du sie regelmäßig drehst, was auch immer. Und das ist vielleicht genau das Gleiche, was genau die gleiche Frustration im Lehrerberuf, dass du deiner eigentlichen Mission, deinem eigentlichen Auftrag, deinem Bestreben gar nicht nachkommen kannst
1: ähm, ja. und selber halt auch noch irgendwie auf der
0: Strecke bleibst.
1: Ja, ja wir, wir hüpfen heute tatsächlich ähm, in diesem speziellen äh, speziellen Thema heute von von einem von einem Topf zum anderen, von einem brennenden, äh, weil da haben wir tatsächlich ein paar Probleme, die du ansprichst. Einerseits natürlich der massive Ausfall der Stunden, die stattfinden und die Überlastung der Lehrer, die da sind. Auf der anderen Seite natürlich auch massives Burnout was wiederum und psychische Erkrankungen über längere Zeit, Erschöpfungserkrankungen, mhm. was natürlich wiederum dazu führt, dass noch mehr Stunden ausfallen. Und die anderen noch burn out sind das eh schon. Die Dinge bedingen sich hier massiv selbst, also gegenseitig teilweise. Und ein Riesenproblem mit diesem Ausfallbereich, du sagst, völlig richtig, im Prinzip generisch auch schon, naja, in dem Alter Sport, da flitzen die sowieso schon. Allerdings haben wir adipöse Kinder ohne Ende. Die flitzen zu Hause nicht eben rum.
0: Ja, ist richtig. Ja, hast du recht. Hast Für hier ist Sport ja. von größter Bedeutung. Ja.
1: Und ähm, mit Musik. Wir haben eben im Prinzip. Ich, ich bin mir erschrocken. Äh, tatsächlich erschrocken. Äh, das ist tatsächlich so, dass in Okay, nun haben wir mittlerweile viel andere Formate. Aber in Deutschland ist es so, dass der durchschnittliche Haushalt nur zwei Bücher hat. Was? Ja. Und jetzt zwei möchte ich gerne Bücher? wissen. Für wie viele Haushalte ich mit Bücher habe? Also das ist, äh, <lacht> es, äh, ist bedenklich. Also und das muss man natürlich mitdenken. Ich habe vor kurzem mal ein Interview gesehen mit Kindern, da war zum Beispiel die Frage, geht es um Energy-Drinks? Und dann hat, er, hat das Kind sofort angefangen, sagt, nein, sowas trinke ich gar nicht. Ich trinke ein, früh einen guten Fruchtsaft für die Vitamine und sonst trinke ich tagsüber eigentlich Wasser. Man guckt, was denn, hm, okay, ist das, äh, kann man sagen, dass das repräsentativ ist. Nein, da kam raus, äh, der Vater des Kindes war irgendwie Personal Trainer und die Mutter Sozialpädagogin, ja, okay, also, <lacht> dann leuchtet mir das ein, aber man darf eben nicht vergessen, dass es da draußen mal... 80% gibt, wo das anders läuft. Also ich sag mal so, wenn man sozialen Aufstieg ermöglichen will, sind Lehrer massive Hebel. Ja, wenn wir den Fachkräftemangel ja. irgendwie bekämpfen wollen, sind Lehrer die Hebel der Zukunft.
0: Ja, ich glaube, das wiederum führt auch zu Frustration, dass du merkst, du müsstest eigentlich mehr tun. Also du siehst, dass das Kind Fähigkeiten entwickeln könnte, wenn es nur ein bisschen mehr Unterstützung hätte. Weißt ja. aber, dass du selber da auch nicht in der Lage bist und die Eltern vermutlich auch nicht. So. Ja, und weiß, dass das Kind vielleicht irgendwie auf der Strecke bleibt. So, also vielleicht ja. genau den, den falschen Weg geht, obwohl es so viel Potenzial hätte.
1: Wir kommen hier zu einem Problem, was wir tatsächlich bei den Pflegekräften und oder Ärzten schon mal hatten, nämlich dürfen denn Pflegekräfte streiken? Das war ja damals schon so unser Thema. Wie geht mhm. denn das, ne? Mhm. Weil die Folgen sind halt schon gravierend für diejenigen, die bestreikt werden. Das haben wir hier auch und das ist ein bisschen gemein an der Stelle, weil Lehrer, ja die verdienen nicht schlecht, also Lehrer verdienen nicht schlecht, das muss man ganz klar sagen. Also auch wenn man manchmal hört, keine Ahnung, also muss man eben auch mal irgendwo zum Punkte, das was Lehrer Gehälter normalerweise wiedergeben, das ist, was viele politische Spektrum mit besser verdient und reich meinen, ne? also das muss man mal so auf dem Schirm haben. Ähm, das ist jetzt nicht irgendwie untere Ebene, auch wenn die sich manchmal so fühlen, ist es nicht. Also am Geld liegt es. Massiv eigentlich nicht, das ist nicht der zentrale Punkt. Mehr ist immer nett, ist klar und die GEW sieht das anders, also die entsprechende Gewerkschaft, logisch ist auch deren Job das anders zu sehen, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, dass man Lehrer massiv gut verhaften kann mit einem schlechten Gebissen, weil natürlich willst du das Kind da nicht stehen lassen. Natürlich ist es dir wichtig, dass es sauber ist in der Umgebung, in der du jeden Tag lehrst oder was das lehrst, in der du jeden Tag mit den Kindern und Schülern, also jugendlich interagierst. Natürlich ist es schön, wenn die ganze Klasse auf Klassefahrt mitgehen kann. Und wer muss es regeln? Am Ende des Tages du in der Freizeit. Dann ist wiederum diese Ferienzeit nicht so viel, weil das, was Lehrer so alles zusätzlich am Hals haben, weil sie es sich anziehen, weil sie emotional als Arbeitspsychologe, würde ich sagen, nicht ausreichend distanziert sind. Als positiver Mensch würde ich sagen, als, dass sie engagiert sind, führt natürlich ja. zum Thema. Ja, absolut. Weil du lässt sie natürlich nicht einfach deine Abiturklasse mal eben verrecken und sagen, oh, meine Stunden sind fertig, ich bin hier durch. Das, das macht man ja nicht. Also es gibt Leute, die machen das, aber das ist nicht das Gros derjenigen, die Lehrer geworden sind.
0: Nee, nee klar,
1: genau. Und das ist natürlich ein bisschen gemein, weil an der Stelle, also ich hatte diese ja, jetzt will ich nicht zu so tief ins Private gehen, aber ich hatte diese Debatte mit Angehörigen, Familienangehörigen, äh, die in diesem Beruf tätig sind, wo mhm. ich gesagt habe, warum warum machst du das? Naja, weil es denn sonst doch keiner macht. Ja, ist echt nicht deine Aufgabe, das solltest du nicht tun. Ja, ist richtig, aber wenn ich es nicht mache, macht es gar keiner. Tja, ist schlecht. Ne? Ist korrekt, aber ist schlecht. Ja. ja, menschlich, großartig. Absolut. Aber das ist das, was zum Burnout führt, wenn ich nicht loslassen kann. ja
0: diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen. Es gibt ja in dem Bereich auch schon, jetzt habe ich die Zahl leider nicht mehr im Kopf, waren es um die 50 Prozent, schon bis zum dritten Semester Studienabbrecher. Ich habe die Zahlen hm. nicht mehr im Kopf. Aber es gibt unglaublich viele Studienabbrecher auch. Ja Hast du eine
1: Idee, woran das liegt? Also vom Arbeitgeberumfeld haben wir ähm, im Prinzip mehrere große Probleme. Das erste Problem ist, ähm, da kann man jetzt geteilter Meinung sein, ob gut oder schlecht ist, aber es ist eben der Föderalismus in Deutschland. Ein Beispielsweise ein hessischer Lehrer hat völlig andere Voraussetzungen als ein niedersächsischer Lehrer 20 Kilometer weiter. Mhm. Das ist nicht nachvollziehbar. Andere, anderes Gehalt, Beamter oder Nichtbeamter, ähm, andere Möglichkeiten und man weiß natürlich, was danach Nachbar hat ne? und das ist alles, es ist ja nicht das Ausland in dem Sinne, es ist das gleiche Land und teilweise haben die komplett andere Lehrpläne, weil das im Prinzip Ländersache ist. Das ist immer wieder ein Streitthema, sehr schwierig, wird sich kurzfristig nicht auflösen. Nächstes Thema an der Stelle ist eben einfach die Ausbildung, die sehr, sehr, sehr lang ist, wo man sich darüber streiten kann, ob die... Sagen wir mal, ich möchte quasi Werken vermitteln. ja. Also ich bin jetzt wirklich für Arbeitslehre zuständig und das ist Tischler. Warum kann ein guter Tischler nicht sagen, meine Güte, ich unterrichte die Kinder vier Stunden, zahlt mir ein Honorar, ich komme einfach. Ja. Nee, der ist kein Lehrer. Ja, ist er nicht, aber er kann Tischlern. Er soll dir ja nicht die Welt erklären. Da geht es quasi um Arbeitslehre an der Stelle. Und das könnte man natürlich theoretisch mit einigen Fachbereichen so machen. Und da ist der Weg unfassbar aufwendig. Also um als Nichtpädagoge Quasi dort lehren zu dürfen, sind sehr aufwendige Wege notwendig, die langwierig sind. Mhm. Und so attraktiv ist es dann wieder auch nicht, ja. Also Quereinstieg so gut wie nicht möglich. Ja, jedenfalls, also man, wenn, dann ist es eine finale Entscheidung. Also wenn gebe ich quasi meine Karriere auf und gehe als Quereinstieg in den Lehrerberuf. Mhm. Ich könnte jetzt nicht sagen, auch Ich habe einfach mal Lust drauf, ich mache das drei, vier Jahre und unterrichte mal einfach, weil ich keine Ahnung sagen, wenn man BWLer bin, unterrichte mal einfach äh, Sozialkunde, Mathematik. Ich meine, kann ich ja fachlich entspannt machen, also Mathe Scheine und so weiter, Statistik, also so ein bisschen Mathe kann man ja schon unterrichten bis zur Mittelstufe, das ist kein Problem. Ja. Ähm, aber nein, geht nicht. Man könnte ja auch sagen, es gibt eine Prüfung dafür, es darf nicht jeder, ja, ist ja kein Thema, macht man halt eine Prüfung, wie beispielsweise, man kann auch Ausbilderschein machen bei der IHK, dass man quasi ausbilden darf. Sowas könnte man ja machen, aber da ist natürlich die Gewerkschaft davor und sagt, nee, nee, das geht nicht. Weil logischerweise bei knappen Budgets dann alle darauf gehen würden, das haben wir bei den Universitäten gehabt, auf einmal gingen alle darauf, dass sie gesagt haben, naja, wir holen uns die externen Honor Honorardozenten, die haben ja eh viel mehr äh, quasi Einblick in die Praxis, ja, abgesehen davon sind sie billiger und können sich nicht krank schreiben lassen. Das hat natürlich keiner gesagt, das war die Realität. Und ich sag mal so, als Dozent an der Uni, nebenbei arbeitest du ja auch nicht, weil du da reich werden willst, sondern das macht man halt so. Ne? Das ist Ja, kriegt man Geld für, Bereich wird man da nicht. Bei der Schule könnte es ja genauso laufen, was natürlich dazu führen würde, dass sie weniger Planstellen brauchen. Und jetzt sind wir im Beamtenleben. Weniger Planstellen heißt weniger Geld, heißt weniger Zuordnungsschlüssel, heißt weniger Budget, ist blöd. Da sind wir halt in diesem peinerschener Planwirtschaft, kann man sagen, mhm. die ein Problem ist im Lehrerberuf. Wobei das Problem ist natürlich, dass Privatschulen aktuell immer attraktiver werden. Sag mal, aber äh, wenn wir mal vielleicht versuchen,
0: der Problematik so auf den Grund zu gehen. Also wenn wir über Lehrermangel sprechen, haben mhm. wir vermutlich zu wenig Lehrer ausgebildet. Oder, 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 auf jeden oder, Fall. Oder zu wenig freie Stellen geschaffen und dann keine Motivation gesehen, Lehrer noch weiter auszubilden.
1: Nein, Nein Wie, wir haben wirklich über Jahre das so gemacht, dass wir ausgebildet haben und die durften Referendariat machen. Und wenn sie Glück gehabt haben, gab es dann mal irgendwann eine freie Stelle, vielleicht auch halbtags. Ich studiere natürlich nicht sechseinhalb Jahre mit einem drum und dran, um dann zu gucken, ob ich vielleicht, sagen wir mal, nicht Glück habe, was weiß ich, 1,5, 1,6 netto rauskriege. Das ist ein masochistischer Lebensweg, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber die Frage, die ich, die ich mir stelle, ist ja, es gibt ja nichts Einfaches hochzurechnen, zu sagen, okay so und so viel sind in dem Jahr auf die Welt gekommen, also muss es doch sechs Jahre später so und so viel Lehrer geben. Und dann mhm. gibt es vielleicht noch gewisse Tendenzen, dass man das hochrechnen kann für die nächsten 20, 30 Jahre.
1: Mhm.
0: Behaupte ich, ohne Mathematiker zu sein oder so, das ist machbar, oder? Das ist für schlaue Köpfe machbar. Die Frage ist, warum sind wir denn in der Situation, liegt es an der Migration mhm. vielleicht, warum sind wir in der Situation, dass, dass wir, so wenig auf so wenig Lehrer zurückgreifen können.
1: Mhm. Ähm, das ist ein Problem, was wir im öffentlichen Dienst generell haben. Das ist auch der Grund, warum die Ämter so leer sind. Äh, man wusste zu Zeiten, wo es schon mal wirtschaftlich sehr schwierig war, also sagen wir mal, um die Zeit der Wiedervereinigung und um die Zeit zu so 97 98, wo ja dieser Begriff herkommt, ähm, quasi Deutschland der kranke Mann Europas. Das war ja so 98 mhm. 97 99. In dem Segment in dem Segment ist jeder in den öffentlichen Dienst gegangen und hat ja dafür gesorgt, dass er diesen Job behält für die Ewigkeit. Einerseits nachvollziehbar, menschlich gesehen. Andererseits waren diese Jobs für alle Nachkommenden einfach nicht da. Beim öffentlichen Dienst kann ich natürlich nicht einfach mal anderthalbmal so viel einstellen, wie ich brauche, weil ich die irgendwann brauchen könnte. Die bleiben ja. Die sind dann da. Und diesen Block, also ich meine, wir haben schon eine sehr große Verwaltung, die über sehr lange Zeit sehr viel Geld gekostet hat. Und das größte Problem in diesem Segment sind tatsächlich ähm, die, die Pensionsansprüche, die auf uns zukommen. Weil alle, die damals diesen Job ergriffen haben, werden jetzt in der nächsten Zeit gleichzeitig austreten. Aber gleichzeitig. Und damit fehlen auf einmal alle. Alle, die, ich meine, die haben ja die letzten 30 Jahre einen vernünftigen Job gemacht, nur hat sich kein Mensch um Nachwuchs gekümmert. Und jetzt kommt die in ein Alter, wo man, wo man auch krank wird. Ich meine, natürlich, ab so 60 wird man öfter mal krank und auch länger.
0: Ja, und nach meiner Information gehen auch tatsächlich ein bisschen früher schon die Lehrer in Pension, weil sie auch sagen, sie verkraften es nicht mehr. Also sie können mit diesen Klassengrößen und so weiter auch
1: gar nicht mehr umgehen. Ist ja auch völlig in Ordnung. Wenn man seine 40 Jahre durch hat und sagt, den Pensionsabschlag nehme ich zur Kenntnis, dann bin ich raus. Also äh, mir sind ja die Argumentationen bekannt. Es wurde dann mal geschrieben, ob nicht ehemalige Lehrer vielleicht noch ein bisschen unterrichten wollen gegen Geld. Da sagen die, hast du eine Macke. Ich bin froh, dass ich fertig bin. Also ich kenne nur wenige Fälle, wo das mit, wo, wo das positiv aufgenommen wurde.
0: Ich sag mal, die Probleme haben wir jetzt irgendwie erkannt, äh, vielleicht den Ursprung jetzt auch verstanden. Jetzt sollten man es vielleicht mal so in Richtung Chancen. Ja. so das Gespräch dahin vielleicht mal ein bisschen entwickeln auf jeden Fall also eine auch da wieder wenn man recherchiert eine der Chancen wäre genau ehemalige Lehrer wieder zurückzuholen sagst du ja okay funktioniert ja. in der Regel nicht hat keiner hat keiner Bock drauf
1: es wird welche geben aber also die Masse wird das nicht sein was gibt es denn
0: sonst noch für Möglichkeiten?
1: Man muss endlich dieses Thema auflösen, weil ich sag mal so, es gibt natürlich auch, und damit mache ich mir jetzt keine Freunde, es gibt in diesem Lehrerbereich eine unglaubliche Macht des Personalrats und der entsprechenden Gewerkschaften. Mhm. Die sind mhm. sehr, sehr stark und sorgen auch dafür, dass alles, was jemals hereingeholt wurde und verdient wurde, auch ja bleibt. Das heißt, die Durchlässigkeit liegt auch da nicht im Interesse. Die sagen, holt doch keine Leute von außen, sondern macht mehr Planstellen. Naja, mehr Planstellen. Also es mangelt in Deutschland derzeit nicht an einer zu viel zu geringen, also wir haben keine zu geringe Staatsquote. Das ist nicht unser Problem aktuell. Ä Ämter sind wichtig, aber noch mehr Ämter, ich meine, abgesehen von, der, von dem chinesischen ähm, Parlament haben wir den probierten Bundestag das größte demokratische Organ ja. der Welt. Mhm. Niemand leistet sich so viel Abgeordneten wie wir. Mit dem entsprechenden Beamten darunter. Und das ist natürlich ein Thema, ähm, was schon problematisch ist und da gibt es ja auch einige Pressebereiche. Wenn ihr durchlässiger sein wollt, ihr, dann müsst ihr im Prinzip auch unter Umständen auf einige Sicherheiten verzichten. Beides geht nicht. Ihr müsst eben auch den Kollegen akzeptieren, der unter Umständen reinkommt und äh, irgendwas macht und wieder geht. Und die Wirtschaft muss auf der anderen Seite im Prinzip auch sagen, wir investieren hier, wir geben uns hier rein, was ehrlich gesagt nicht ganz einfach ist, weil das ganz schnell Probleme gibt mit Werbung und man darf die Schule nicht beeinflussen und so weiter. Da gibt es äh, Kräfte, die da sehr mhm. stark dagegen sind. Ähm, aber trotzdem auch die Wirtschaft muss akzeptieren, wir müssen an der Schule schon anfangen. Wir können nicht sagen, wir brauchen die Abiturienten so von, von oder die Zehnklässler, wenn die von der Schule kommen. Liefert uns die mal. Die werden halt nicht mehr am Stück geliefert. Das heißt, man muss im Prinzip, vielleicht müssen wir es investieren, vielleicht Partnerschaften gründen, vielleicht irgendwie ohne direkt zu sagen, ich bekomme so und so viele Absolventen für so Summe X, sondern zu sagen, okay, ich investiere hier mal in dem Bereich, ich bringe mich hier mit ein, ich bringe was vorne, ohne quasi den direkten Kosten-Nutzen-Rechnungsbereich ja, ja. aufmachen zu können. Weil das geht in Richtung Werbung, das ist verboten. In Deutschland, in Amerika ist das gang und gäbe, deswegen sind die Schulen da ja besser ausgestattet. Und deswegen müsste man im Prinzip sagen, okay, wir bringen uns ja, wird ja teilweise auch gemacht, wurde beispielsweise bei einigen Bundesländern mit der iPad-Förderung und so weiter. Die kommen ganz oft aus Spenden. Mhm. Und da bewegt sich schon ein wenig was. Aber beide Seiten sind da halt sehr, sagen wir mal, verhalten. Weil die einen sagen, wir soll euch noch Geld geben, obwohl ihr euren Job nicht vernünftig macht. Ihr, ihr seid eh faul, was so nicht stimmt. Und die anderen sagen, Moment, wir sollen unsere Sicherheiten aufgeben, wir wissen genau, was dabei rauskommt, ihr saugt uns aus, das ist so die andere. Und wenn die beiden Seiten nicht ein bisschen sich bewegen und ein bisschen flexibler werden, dann bleibt es schwierig.
0: Du hattest gerade eben Amerika angesprochen, wäre das ein Schulmodell generell, wo man sich ein bisschen mehr abschauen könnte oder gibt es andere Beispiele, man schaut ja da gerne in Richtung der skandinavischen hm. Länder, gibt, gibt es da Beispiele, wo du sagst, da lohnt es sich mal genauer hinzuschauen, weil da funktioniert es eigentlich ganz gut. Die sind uns vielleicht schon ein
1: bisschen voraus. Es ist äußerst schwierig. Es ist wirklich äußerst schwierig, weil ähm, wir wenig aus Erfahrungswerten machen können. Das ist, ähm, beispielsweise. Irgendwo ein Beispiel zu nennen, also so oben Legends, die gerne mal durchlaufen. Die, ähm, die asiatischen Länder sind uns total voraus, weil die können das viel besser. Also ein so eine typische Geschichte, die immer wieder kommt. Man sagen, ja, kann sein. Aber in Japan und Korea haben wir die höchste Selbstmordquote bei Abiturienten überhaupt, weil die unter diesem Leistungsdruck komplett zusammenbrechen. Mhm. Wir haben Menschen, die vereinsamen, wir haben emotionale Zusammenbrüche, wir haben mehr psychologische quasi noch viel mehr Burnouts bei Jugendlichen als bei uns. Kann also jetzt nicht unbedingt das Ziel sein. Das ist erst mal Punkt. Zweiter Punkt: Die USA schwierig. Ähm, man guckt immer gerne mal auf, auf die Bereiche, sagen wir, der Top-Segmente Top und vergisst, dass das ja Privatschulen sind. Das ist ja im Allgemeinen nicht die öffentliche Schule. Die öffentliche Schule hat da schon so ihre Schwierigkeiten. Und in den USA ist Beispiel überhaupt kein Problem, dass Werbung eben da ist. Äh, viele, mhm. ähm, sagen wir mal, viele würden, die sich so in dem Bereich, was bei Lehrer relativ verbreitet ist, Adornos und so bewegen würden, sagen, na nee, Moment, wenn wir Kultur beeinflussen durch die Industrie, haben wir am Ende nichts weiter als Replikate der Industrie. Mhm. Ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Also Werbung und Schulen, dieses Mathestunde wurde ihm präsentiert von Snickers, keine Ahnung. Schwierig. Also, ja, ja, in die Richtung geht das, ne? Also, das ist so mh, problematisch. Also da, also Vorteil natürlich in den USA-Sport, ganz klar. Also und dass man sich quasi in jeglicher Hinsicht, egal was man kann, ähm, letztendlich erfolgreich ausweiten kann, führt dazu, dass es dort Absolventen von Colleges gibt, die nicht einen Satz vernünftig schreiben können, weil die halt ein Sportspendium haben. Mhm. Auf der anderen Seite muss man eben nicht an Dingen scheitern, die man einfach nicht gut kann. Also man ist ja kein, ich sag jetzt mal ganz bewusst, kein wie soll ich sagen, gehandicapter Mensch, nur weil man ein bestimmtes Fach nicht beherrscht. Wenn ich in französisch mal durchfalle, heißt es ja nicht, dass ich blöd bin. Ich kann das halt einfach nicht, so. Nun könnte ich lernen, 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 um da irgendwie durchzukommen, das ist der europäische Ansatz oder ich sage, na nice so what, es gibt genug Leute, die es können, mach lieber Football. Okay, kann man jetzt sehen, wie man will, hat Vorteile und Nachteile. Diese Vergleiche mit äh, Finnland äh, sind immer sehr schwierig, weil ähm, es gibt äh, in ganz, quasi oft der gesamten, nee, in Europa zumindest, gibt es keine homogenere Gruppe, also Bevölkerungsgruppe als Finnen. Und Finnen sind in ihrer quasi Leistung in der Schule sehr gut, die mhm. Finnen, die Schwedisch sprechen schon wieder viel schlechter. Das heißt, wir haben eine ganz kleine Bevölkerungsgruppe, die in sich geschlossen sehr gut funktioniert. Man verliert bei sowas relativ schnell äh, das Gefühl für die Zahlen. Also so ein Land wie Finnland hat nicht so viele Einwohner. Bei Weipen nicht so viel. Also Finnland ist viel kleiner als Nordrhein-Westfalen. Also rein von den Einwohneranzahlen her. Ja, ja. Von der Fläche her nicht. Sowas wie Island, wenn man sagt, naja, Island, das ist ja beispielsweise, ja, Leute, das ist eine kleine Insel. Das ist, das kann man jetzt nicht vergleichen mit ähm, mit quasi so einer so, so einem komplexen Gebilde, wie wir das hier haben. Und es kommt noch dazu, wenn wir natürlich diese Fachkräfte Migration brauchen, müssen wir gucken, wie wir frühzeitig damit umgehen. Wir haben sie ja nun mal. Wir können nicht so tun, als ob sie nicht da wäre. Also diesen homogenen Staat, von dem wir ausgehen, den gibt es de facto in vielen Bereichen nicht. ist die Frage, finden wir uns damit ab? Wenn ja, was machen wir? Wenn nein, wie gehen wir eben, und ich komme zum Thema zurück, wie gehen wir Privatschulen um, was ja bei waldorf Waldorf-Kindergarten schon losgeht? Ich sage jetzt mal bei katholischen äh, Internaten weiter und so weiter. Natürlich sind das alles so Inseln einer ganz anderen Welt, ist jetzt die Frage. Es gibt Bevölkerungsgruppen, die werden diese Insel nie sehen. Ist es okay oder wollen wir das nicht so? Ja, was sagst du, wenn du es schon so, so explizit ansprichst? Ich denke, dass man, ich bin jetzt nicht derjenige, der das lösen kann, aber ich denke, dass man diesen Fragen einfach mit offenen Auge begegnen muss und sie mal offen in den Raum stellen muss und gucken, was man damit entscheidet, was man entscheidet, ohne dieses Moralien reinzugeben. Denn es gibt wenig, ähm, ich sage jetzt moralischere Bereiche, als das bei bei Sprache und Lehrern gemacht wird. Was Kinder mhm. heute alles können sollen, wie viel Fächer die können sollen und wie, die sollen empathisch sein und hochintelligent und leistungsfähig und künstlerisch ähm, begabt. Und, und Leute, es sind immer noch Kinder. ne? Das sind nicht die Sublimate aller Wünsche, die die letzten drei Generationen nicht erfüllen gut. konnten. Sehr gut, ja. ja. Und das ist das Thema, Warum ist das ein Problem? Und damit spiel ich Akademisierung. Ich habe so viele Studenten erlebt in meinem Leben, wo ich sagen muss, die hätten besser was, besseres was anderes gemacht, als sich äh, jahrelang an der Uni rumzuquälen und am Ende, hm. ich meine gut, ich möchte keine Herzenswünsche irgendwie schlecht reden. Ja? Vielleicht ist das für die ganz wichtig gewesen, das ist in Ordnung. Aber beruflich war das sinnfrei. Mhm. Da hätten die was ganz anderes machen können. es hätte sie sicher gemacht, das hätte mehr Steuern erzeugt, das hätte vielleicht mehr Straßen gebaut, ich weiß es nicht. Aber es hätte sehr viel produktiver sein können, als ein halbes Leben in irgendwelchen Dingen zu verbringen, wo man nur hofft, dass man die nächste Klausur besteht. Wofür auch immer. Bei dem Job will man gar nicht haben. Naja, ja, richtig. Und das ist ein Problem, wo ich sage, warum beispielsweise, und da komme ich zurück zum Thema, warum meinetwegen auch in einem ach so wichtigen Akademikerhaushalt, warum soll das Kind nicht Handwerker werden? Wo ist das Problem? Aber das bringt mal durch.
0: Bringt das Kind überhaupt mal auf die Idee? Ja. Oder? Also da, da geht es ja schon mal drum, weil das Umfeld ein ganz anderes ist, ganz anders denkt, ganz anders handelt, in ganz anderen Kreisen unterwegs ist. Wird wahrscheinlich gar nicht passieren.
1: Kommt schon vor, aber das war lange Zeit komplett ausgeschlossen unmöglich. Ja. Oder so nach dem Motto, na, was ist denn mit dir passiert? Oder wie kommt das denn zustande? Hm? Gibt es irgendwelche Diagnosen oder so? Also das ist natürlich... Das ist eine Unmöglichkeit. Wir haben wirklich so, ein, nicht wir, sondern die Gesellschaft in vielen Fällen so ein Bild, wie man sein muss. Und das ist bei Kindern ganz drastisch, wie die zu sein haben. Und ähm, das ist natürlich auch ein Punkt, wo man sagen muss, und äh, wo, das, das komme ich zu meinem Ausgangs-, Ausgangsthese zurück, wenn auch beispielsweise schon das, das Miteinander der Lehrer mit den Eltern ist in vielen Fällen nicht mehr gegeben. Es ist ein ganz klares Gegeneinander. Und das ist bedauerlich. Das kann so nicht funktionieren. Und in der Mitte steht im Prinzip das, worum es geht, nämlich der Nachwuchs. Ich muss ja zugeben, wäre ich in der Situation, also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mich als Lehrer einem Elternabend äh, haben wollen würde, das wäre jetzt auch nicht so einfach, aber ähm, muss ich auch selbstreflektiv sagen.
0: Interessanterweise ist meine Frau gerade äh, auf einem Elternabend, ich kann ja nicht, weil wir ja Podcast aufnehmen, aber genau okay. das findet jetzt parallel statt. Wahrscheinlich immer noch. Man sitzt auf sehr, sehr kleinen Stühlen, sitzen sehr, sehr viele Menschen in sehr, sehr engen Räumen hm. ähm, und versuchen ein Gespräch zu entwickeln oder einfach zuzuhören, was so die nächsten Tage, Monate
1: passiert. Ja, wie gesagt, der der Beruf ist unfassbar wichtig. Und ich meine gerade, wie du es sagst, also in den Stundenplänen, ich weiß gar nicht, kann dir ja da gar nicht so genau sagen, ich weiß gar nicht, ob Elternabende da irgendwie zeitlich äh, auftauchen.
0: Nee, also elterngespräche es gibt es es gibt slots in denen du in denen du gespräche führen kannst aber ansonsten gibt es halt regelmäßig aber in längeren abständen halt elternabende
1: aber, ja, aber ob die die als lehrer vergütet werden weiß ich nicht ach so nee das weiß ich auch nicht ja ach so der privat ja, ne das ja. wäre
0: auch so ein thema Achso, so möglich ja hoffe ich doch nicht möglich ja
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher also das ist da also das ich bin nicht 100 pro ich glaube es gibt irgendwie so einen so einen stundensatz der ist für administrativisch aber in diesem Stundensatz Administratives schaffst du nicht alles, was du schaffen müsstest.
0: Naja. Du, Simon, ich glaube, also es ist, wir versuchen ja sonst immer, also ich, ich sage mal, mit Lösungen, vielleicht auch auf, auf einer operativen Ebene irgendwie äh, weiterhelfen zu können. Es ist in dem Fall, ich meine, du hast Lösungen geboten, wir haben über Lösungen gesprochen, aber es ist halt nichts, was du so, so eben mal machen kannst, wo du mal einen einfachen Impuls gibst. Ähm, aber ich glaube, dass es wichtig ist, einfach dieses Thema, ich glaube, man kann einfach nicht oft genug drüber sprechen.
1: Ähm, ja, das glaube ich auch. Ähm, ein Impuls würde ich auf jeden Fall mitgeben ein potenzieller Entscheider, äh, dass man die Schulen eben frühzeitig als wirklich den Rohstoff der Zukunft begreift. Und wenn man sich das so ansieht, weiß ich jetzt nicht, ob man andere Rohstoffe auch so vernachlässigen würde, wie man das tut in dem Bereich. Wunderbar. wunderbar. Und Simon, ich glaube, da, damit haben wir jetzt auch schon wieder
0: unseren Podcast-Titel. Rohstoff der Zukunft. Ich danke dir, Simon. Okay, ja, klar. War ein gutes Gespräch, wirklich. Wir haben selber viel gelernt, war mir auch eine Freude. Und ja, weiter so. Ja, danke dir. Schönen dir. Abend, Simon. Ja, schönen Abend, dann. Noch, ciao. Ciao. Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de